0: Spoštovani obiskovalci, spoštovane obiskovalke, lepo pozdravljeni današnjem Literarnem druženju. Še posebej prisrčno pozdravljen in dobrodošel ponovno ormožu na scenini goz Orlando Uršič. Orlando Uršiča v naši knjižnici dobro poznamo kot enega od postanoviteljev, direktorja in glavnega urednika založbe litera, tudi kot lucidnega moderatorja naših literarnih večerov. Danes je za nas poseben večer, priložnost, kaj imamo spoznati tudi kot pihca. Verjamem, da bo današnje druženje prineslo še marsikaj novega in mora biti tudi bolj osebnega o njem. Orlando je v 21-letnem delovanju založbe doživel marsikaj spode, spone in krize, a izjemno mnogo praznikov in veselja ob izdajah knjig, kot tudi ob nagradah, ki so si jih mnoge svojo kakovostjo prislužile. Za svoje večletno delo na področje kulture, za urednikovanje založbe litera in za uspešno večletno organizacijsko delo pri spodbujanju in razširjanju kulturnega življenja je leta 2020 prijel glasarjevo listino, Ki jih poleg laserjeve nagrade za življensko delo podeljuje mestna občina Maribor. Oblam ga čestitamo.
1: Hvala.
0: Poleg založniškega dela in neutrudnega promoviranja branne kulture, se naš cenjeni gost, diplomirani ekonomist in založnik, posveča tudi avtorski ustvarjalnosti. Leta 1996 je pri zvezi kulturnih organizacij izdal roman. Gospodska mater si Oska. Roman je v samo založbi leta 2014 bil ponatisnjen eno leto pred tem, pa je po zgodbi romana Marko Šantič posnel svoj prvi celovečerni film z naslovom Zapeljime. 2008 je pri Cankarjevi založbi išel njegov roman Tadejo Drž in eno leto kasneje pri založbi litera zbirka kratkih zgodb Sedovnjak. Do letošnjega leta je vsaj za nas bralce, bilo čutiti pisateljsko zatišje, ki se pa zaključilo z izidom njegovega skodovinsko-biografskega romana Krušni oče, katerega izdajatelj je umetniški kabinet Primož Premzel Maribor. Roman, ki ga predstavljamo nocoj, govori o Josipu Huterjo, industrialco in filantropo nemškega porekla, tako imenovanemo očeto mariborske tekstilne tovarne Josip Huter in drug. Med drugim ga je zjemna zjemno skrb za delavce, samem v Mariboru pa je postil neizbrisen arhitekturni pečat tako stanovanjskim objektom, tako imenovanim Huterjevim blokom, kot tudi kolonijo dvostanovanskih hiš. Njegovo ime in zanimivo življenjsko zgodbo je Orlando Uršič pomagal iztrgati iz Pozabe. Današnji pogovor z odličnim pisateljem bo vodila bibliotekarka Marijana Koruza. Marijana, in Merlando, izdvojite. Hvala.
2: Ja, kot je bilo rečeno, z zanimanjem vedno radi prisluhnemo vašim pogovorjem, pogovorom z avtorji vaše založbe, a danes smo v prav posebnem pričakovanju spoznati vas kot avtorja. Kako se počutite danes med nami v tej vlogih izprašavanca, v vlogih pisatelja?
3: Ja, moram reči, da odlično zelo sem vesel. Hvala vam vsem skupaj vsakemu posebej za udeležbo, Hvala tudi knjižnici Ormož, tebi Marjana in Milici. Knjižnica Ormož je namreč prva, ki se je sama od sebe spomnila, da me je povabila na predstavitev tega romana. So še prišla druga povabila, ampak knjižnica Ormoš je prva. Tukaj sem se vedno imel super, uh, najlepše predstavitve so bile zmeraj tu. Uh, moram pa reči, da mi je tudi na nek način postaja všeč, da sem zdaj na drugi strani, da ne jaz promoviram skozi te pisatle, ampak da imam priložnost, pač da sem imel priložnost zaradi COVID-a seveda tudi si vzeti čas za to temo, ki me je res, res zanimala. In tisti, ki so prebrali, no, pravijo, da, da je kar v redu. No.
2: Bomo se prepričali tekom domašnjega večera. Vaše življenje je povezano s knjigami. Ste založnik, urednik, pisatelj. Preberete številne rokopise, prispevate spremne besede. Vam ob vsem tem delu ostane še kaj časa za branje polastne izbire?
3: Žal ne. E, mislim, to je res grozno. Ne? Ampak ogromno knjigi zide, ki so zanimive, tako domačih kot tujih, pa bi recimo moral biti malo načitan, ampak enostavno nimaš časa, ne? ker jaz, kot veste, čez dan pač delam kot založnik, kot urednik, rihtam dnar, iščem v okoli, ki je kaj nara za naše knjige, ne? po večerih v glavnem predstavljam naše knjige, po knjižnicah, knjigarnah, eh, imam dva mala otroka, no, relativno sedem pa devet let stara, In rokopise pa berem po noči, ne, in urejaš tudi tisto, kar si se odločil, da boš izdal, moraš urejati, ne, moreš za avtori delati, ne, in to pa ponovadi delam po noči, tako da nažalost to, to, to pogrešam. Moram pa reči, da pri tej knjigi, nosem pa prebral Krgoro knjig, ja, ko sem to pisal, ja, to pa ja. Glede,
2: mislim, med prebiranjem vaših literarnih del Ni čutiti, da vam zmanjkuje časa za branje, Imate samo bogat verski zaklad in beseda zelo lepo berljivo teče. Um, tudi estetski užitek branja je neizmeren. Uh, ali ste torej že v otroštvu radi brali in vas je zaznamovalo branje od otroštva?
3: Ja, jaz mislim, da sem v, v celoti, jaz mislim, da sem prebral več kot ne 2000 knjig na osem zemlji. Jaz sem včasih bral po štiri knjige hkrati. Sem jih imel takle zvečer zravn posle in pač, kak sem bil razpoložen, tisto sem bral, ne. Tudi poezijo, tudi eseje, romane, zgodbe, res kar veliko bral, no. danes, danes žal nima več časa toliko brati, Ampak se trudim ostati v, v toku, recimo, ne, zmeraj preberem vseh deset kresnikovih nagrajencev, pardon, nominirancev, ne, tisto, kar je nominirano za poezijo, za eseje, to, to kar preberem, toliko, da sem v nekem približnem, približnem toku, no. Vprosti, Marjano, kaj je bilo vprašanje? je
2: da... torej branje iz otroštva in z mladosti vplivalo ja, na vas kot regularne Ja,
3: seveda, jaz mislim tudi, da me je branje konc koncev urejšilo, jaz sem imel zelo težko otroštvo, Nem, če sem še kdaj govoril o tem tukaj je bilo, mislim, zelo hudo. Ne? Z mano kot otrokom so delali odrasli stvari, ki se ne smejo delati z otroci, ne? če tak rečem. In jaz sem zmeraj bežal v, v svet knjig. Ne? Jaz sem prišel v Maribor star 17 let, sem imel pet razredo v osnovne šole, v poboljševalnico sem prišel. Ne? Ja, to je bilo res kar divje, ne? In tam so imeli ogromno knjižnico, Prva stvar, ne, kamor so me peljali, so me peljali v knjižnici, vse sem prebral tisti knjižnici in no, odkaj je bilo. Tudi je bedarije, samo da sem bral, ne. V osnovni šoli, pa kot otrok, me je pa rešil en učitelj, v bistvu slovenščine, Igor Škrl, jaz sem me ne vem, koliko razredo sem ponovlo. To je bilo z mano grozno, niso vedeli, jaz mislili so, da sem autist, da, da dijo. Na takrat niso znali, v bistvu, tudi, bi rekel, procesirati teh stvari, ne. Jaz sem imel recimo take napade, panike, da sem bil en mesec bolnci, pa takrat niso vedli, da je to to, ne. So mislili, da nekaj v glavi ne štiva, ne. ampak me en učitelj pa pri slovenščini izmere knjige dajo, ne. tam pri slovenščini sem imel pa vedno petke, tako da, absolutno je to moja osoda, ne. Tudi založba se je začela s tem, da sem jaz začel pisati, ne, Ko sem tisti prvi romanček izdal, sem prišel malo v te kroge, Tako se družu s temi ljudmi iz literarnega polja, pa takne. in na podlagi tega bo tudi nastala založba, ja, seveda. Tako tak da ja.
2: dajajo. Uh, izjemno veseli smo, da, smo, da, lahko, da imamo priložnost poznavati Orlando Uršiča tudi s te osebe. Vse te plati, ja. Vse to je Orlando. Uh, te ste torej spoznali, da želite same pisati s prvim romanom Gospovska mater si Oska.
3: Ja. Ja, ko si, jaz sem, mene, na mene je zelo vplival takrat en avtor, sem bil res mulo Franjo Frančič, ne vem, če kdo ga pozna pa če je kaj bral, tisti njegovi prvi romani so v bistvu bili e, torej, čist objektivno dobri, mene so se pač posebej dotaknili, zato, ker so pisali o otroštvu, ne, o te, takih negativnih izkušnjah v otroštvu na en tak način, ki se me je res dotaknil in sem mislil, pa še jaz tudi kaj napisal, oziroma sem se pa kak jaz hodiča ne morem napisati take knjige, ne tak pride motivacija, ne, po pa rečeš, ok, mesto poskusil, ja.
2: In za vaša dela, gospodska mater si oska, tudi je odeš kratke zgodbe zbirka, Sadovnjak in tudi za Krušnega očeta, je značilno, da v literaturu vnašate resnične ljudi in svoje lastne izkušnje, Do sedaj ste obravnavali različne like iz socialnega, družbenega dna, posebne že in ljudi, ki ste jih v resnici poznali, do trenutka, ko ste začeli pozornost posvečati pomembnim ljudem, ki pa so nam zgodovinskega časa oddaljene. Zakaj like in gradivo najreje očrpate prav iz realnega življenja?
3: Ja, dva tipa pisatva sta, ne. Sta. Eni pišejo o stvarih, ki jih niso doživeli in jih ne poznajo, in nikoli odblizu niso videli, naprimer, ne vem, New Yorka, pa piše o New Yorku, ne? uh, In to lahko tudi dobro naredijo. Deluje verodostojno. lahko verjameš, da je on bil v New Yorku, pa je videl tam, ne vem, en lokal je šel na koncert in vse to dobro popiše, ne? Drugi tip je pa pisatla tako ne more drugače pisati, kot tak, da piše iz nekih svojih vlasnih izkušenj. Meni je ta krušnje oče, v bistvu, tudi na nek način kako ne temu rečem, rešo življenje ali kaj, ker res dolgo, dolgo časa nisem pisal, ne. To pa zato, ker sem nisem hotel več ukvarjati svojim otroštvom, ker je bilo res dovolj opisovanja teh traum, vse je lušno, privlačno, tudi kot je rekla Milica, film so posneli po tisti gosposki, ampak enkrat moraš s tem nekat, ne, moraš tudi, mi mislim, moraš. To me je žena naučila, no, da so pač tudi drugi ljudje, ne, malo poglej, kaj še kdo drug trpel, vse nisi samo ti trpel, ne, Tak, ne, se mi zdi prav. Ne. In, uh, hvala Bogu, da sem odkril to uh, temo Josipa Huterja, da sem na nek način eno empatijo pokazal tudi drugim ljudem. No.
2: Um, kakšni so bili tisti prvi trenutki, ko ste našli v zgodbo ali je zgodba na nek čudežen način našla vas? Mislim, on, Josip Huter.
3: Ja, torej, Josip Huter je bil, kot je povedala Milica, no, ne vem, če kdo od vas pozna to zgodbo Mariborske tekstilne tovarne, ne, to je on v bistvu to začel. Je bil prisoten med Mariborčani kr skoz. Še danes rečejo, Huter je oblok. Ne. Še mladi ljudi danes v Mariboru vejo, kdo je bil Huter, naprimer. Ne. To smo vsi vedli. Ne. Mene je ta zgodba res nagovarjala dolgo časa. Ne. Samo hodič ni bilo cajta se lotiti, ne, je pa grozno tisti prvi korak, ker v bistvu nimaš nič. Pol greš, jaz sem pol na, v, v univerzitetni knjižnici prvega človeka našel, to je Borod Gombač, ki je našel materiale. pol tavaš, pa ne veš, pa v arhivu sem preživel, ne, ne vem kol kur, prebral tudi dosti knjig, o huterjih je bilo v bistvu napisano zelo malo. Ne, jaz kot spreten založnik ne, sem napisal zadnje na platnico, da je vloži zelo veliko, ker je ena Mari Borčega pač nekaj napisala v huterju. Ne, sem hotel biti korekten. ampak ona je tam tri strani napisala, v bistvu življenje pisa. Ne. In je bilo prvi korak, kot rečeno, je bil res težek, ker je to eno veliko iskanje tone materijala, zato da pol 200 strani napišeš. Ne. Znemerljivo pa seveda totalno, ne, posrkate tak, da ne veš, ki imaš glavo, ki imaš ritpo domače povedano. Spati ne moreš od tega. Ja.
2: Podobno se dogaja zbralci, tisti, ki ste knjigo že brali, oziroma jo berete. Veste, o čem govorim, tisti, ki pa le boste, pa boste malo spoznali, kako zgodba posrka. In neverjetno se mi zdi, uh, torej jo Josip Huter je resnična osebnost. V Mariboru stoji vlog, stoji uh, kolonija, dvoj hiš, njegova tovarna je tam bila, ampak ko beremo knjigo, se potopimo in beremo kot, da bi brali zgodbo. Čeprav se zavedamo, da je resnična in deluje uh, res realno. Me zanima, če je sploh kaj fikcije, vaše domišljije v zgodbe.
3: Torej, ta osnovna linija družine Huter, ne, kako je to potekalo, ali bomo to poznali ali to že zdaj lahko govorimo. Odkriva, njihova, začnemo odkriva, ja, ja, torej njihova zgodba je taka, Josip Huter pa njegova žena v Beti sta prišla iz Ljubljane, sta bila prišla kao v Maribor pravzaprav praznih žepov in sta potem dobila enega ostrica, ki je bil vlagatelj, da sta odprla tovarno, tak na kratko rečeno. No, Ves čas sta v bistvu izvajala filantropsko dejavnost, pomagala, o, financirala, vse, kar je mariboru takrat obstajalo, ne, med vojno pomagala partizanom, po vojni sta pa bila uh, obsojena, uh, zaničevana, mislim, poniža, ponižena in na koncu pač odšla v Avstrijo in, in živela na roborjevščine, ne. Uh, Josip je umrl relativno mlad, 63 let star, kot mi je rekla vnukinja uh, v samoti in žalosti, uh, Vse, kar je v romanu, je raziskano, je preverjeno stokrat na zadnje tudi s potomci, s katerimi sem se srečal in v bistvu vse drži. Zdaj, fikcija, literatura je tam, kjer je treba bravca na nek način, tako si rekla, posrkati noter, ne, treba je prikazati te danje razmere, treba na nek način like uh, zgraditi kot like, ne, ne kot resnične ljudi, ne, naprimer noter je peko uh, huter, ki je sin recimo najmlajši, jaz sem hodil, pač otroštvo v času vojne, recimo, prikazati, ne, Kak so otroci doživljali, ko so gledali tanke pa čakali, kdaj bo vojna, recimo, ne. Um, to je tudi mimo grede od njihovih uh, potomcev prišlo do mene, ne? kako je on to tisti čas videl, ne. Sem pa res vesel, če praviš, da to deluje kot zgodba, da jo bereš, da pozabiš, da v bistvu je to. Ker je tu problem, ne, jaz sem se pač romana, za katerega vemo, kako se končane, večino jih ve, ne? pač blasta izgnana, kako to zapeljati, kako to empatijo v obravcu zbuditi, ne? pa upozoriti, pač, da smo danes tudi v času vojne. Ne? Zelo
2: spretno gradite, psihološko gradite like, vse po vrste, od glavnega Josipa Huterja. In me zanima če ste uh, od njegovih uh, potomcev izvedali kakke anekdote ki urisujejo njega kot človeka, njegov karakter, ali je to plod vaše domišljije. Na Josip Huter je delo predom človek, je skromen, je uh, deloven, mrljiv, pošten uh, filantrop, kot ste rekli, In način, na kakšen to izrišete, na primer ko Maribor bombardirajo, uh, Takrat oni z družino uh, se spenjajo na, uh, na,
3: na hripček ja. ja.
2: in on preplača eno kolo, da se odpelje gledat, ampak prvo gre pogledat blok ali je prestal bombardiranje Točno. naslednjo tovarno vmele in šele na to pride na vrsto njegov dom. Tako. Je to plod vaše fantazije, delo vašega autostnega intelekta?
3: To je res, njega v bistvu sploh ni zanimalo nič drugega kot pa, kot pa v bistvu njegov blok pa tovarna pa delavci tudi, ne. On je bil tudi tak, da je v bistvu bil zelo, zelo previden, ne. Maribor je, je bil pač e, narodno so mesto, ne. Nemci pa Slovenci so se bili kar precej nasproti. E, do leta 1918 je bilo, prebival so v Mariboru 70% nemško, ne. Po Versajski pogodbi, ko je avstro pač razpadla, ne, pa tja do, vem, leta 1939, jih je bilo samo še 20% imeli so pa vse kapital v rokah zdaj sem že začel predavati ampak ja, to so eni taki uh, podatki, bi rekel, trenja so bila neverjetna ne? uh, pred drugo vojno je potem kulturbund začel delovati, izsiljevati ljudi in tak naprej ne? in IOS je bil pa vse čas previden ne? on je hotel biti pač čim bolj jugoslovanski dokler je Jugoslavija delovala ne? Uh, recimo ženi ni pusto, da se obleče pelc mantel, ki, ki ga sam kupil, ni želel, da gre ta na promenadni sprehod uh, v tem pelc mantru, ki je rekel pa kaj si noro, kaj bojo pa rekli. Ne smemo se hvaliti, ne smemo se izpostavljati. Ne. Moramo biti čim bolj skromna, drugače, mislim, nas bojo grdo gledali. Ne. Uh, vrt je hotel med urejen posebej, po jugoslovansko, kot se je takrat uh, urejalo, pričem spoh ne ni vedel, kaj je to jugoslovansko urejen vrt, ne, tega po mojem spoh ni bilo takrat. ne. No, pa on je bil toliko pozoren, da je pač poskušal ne, na vsak način paziti, da se ne bi, da se ne bi komu zameril. Ne.
2: In uh, znan je pos, tudi po svojih igije, tudi po svoji urejenosti, kako ja. je uh, urejal delo v tovarni, kako je skrbel, da so se Absolutno. vredno umivali ja. njegovi delavce. Ja. Po ja. potem uh, polepe urejenem notranjem vrtu v dovarne. Ja. To so vse izpričena dejstva. Ispričana
3: dejstva, to so tudi fotografije obstajajo, tudi obstajajo zapisi o tem, pričevalci, jaz sem se srečal z nimi. Menj da osmimi ljudmi, to mi je Primož Premzlno res pomagal, uh, ki so mi te stvari pripovedovali. Ne? Pole pa tuk, tak ena gospa je bila res hečna, 92 let, pa sem bil pri njej, rekla se, Jošit, majklico prejšnji teden po telefonu, pa si rečeš, šokeni, okay, ne. Uh, Gospod man zanesen, ampak ko je pa začela govoriti o teh spominih, ne, pa vidiš, koliko to tem ljudem pomeni, ne moreš verjeti, še danes. jaz ne vem, koliko od vas je bralo ta intervju v nedeljo, večerju, da se ne bi ponovlo, no? Uh, moja hčera ima so šolko 16 let staro in ko sem jaz to, enkrat smo se vozili nekam, kam smo jih na nek krožek in je mala zasijala, oči so je zasijala, ker so njeni stari starši pri njem delali in se je vse takoj spomnila. kaj so jih stari starši o Josipu huterju govorili. Ne, bil je pa napredni seveda za svoj čas, ne. on je prvi v Slavi imel delavski svet, se pravi so delavci so upravljali. Ne. On je, ne vem, tako si rekla, tovarno imel zrihtano v nulo. Edini je imel delavne obleke, on je v teh hiškah na pobrežju, ki jih je Milica omenila, delavcem zrihtal kopalne, kadi pa toplo vodo. Ne. In potem so se drugi industrialci, Nemci, pa Čehi, narčevali iz njega, najčeška kaj se bo zdaj delavec umil, ovitak bo jutri sket omaza. To je prav zapisano nekje v enem vilu. Skratka, ja, Osebno pa zelo discipliniran človek, ne, zelo discipliniran. Precej navezen na svojo včero Evo, ki je tudi v romanu noter. Sicer pa pač se mi zdi nekak, no, da je bil pošten oče uh, in da je se trudil na nek način Mariboro predvsem dajati, no.
2: Komen je bila, bi bil ta njegov socialni čud, uh, skrb ja. za delavca, iz tega izhaja tudi naslov romana Krušni oče. Tako je. Prvič v Pravni ja. zgodbe pridemo do Besedne zveze Krušnji oče, ko
0: ja.
2: a, se v takratnem času dogajajo stavke tekstilnih ja. delavcev, razen njegovi
3: nastavkajo. Tako, tako, njegovi delavci niso želeli stavkati. To je bila velika tekstilna stavka po celi Jugoslaviji, takrat strašno je to bilo. Ne? Njegovi pa niso hotli stavkati, um, ker je bil do njih, da, kot sva rekla, pa mimo grede plačo, jim je uh, mezdel, mislim, da za 50% višjo mezdo, kot v ostalih tovarnah. Takrat so si vsi želeli delati pri huterju. On jim je potem plačal štiri dni in je rekel, "Mate plačano, sam stavkajte, da me ne bojo drugi industrijalci gnjavli, da kak jaz zdaj njimi pred nosom jemljem naročila, ker vi ne stavkate. Ne. In takrat je zazvenjal tiski klic, ja, hora naš krušni oče, ne. Zato je v enem zgodovinskem viru navedeno, ne spomni se točno kje. Uh, ampak on je pol vseeno ponoči, pa ni noben oben gledal, ne? da gre roba iz skladišča en v času stavke, ne. Tako je bil tudi preferiga po svoji, ne? ja.
2: uh, Nekoliko strani pozneje, še enkrat uporabite krušnega očeta v povezavi s Hitlerjem, je ja to bilo namerno, Na strani ja. 139 30, pa zapišete, eh, ko ta politikant oziroma ja. uh, nemški baron, ja. 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 Hans baron uh, govori uh, v zvezi s Hitlerjem, uh, da ja. je pa on pravi oče in ne krušni oče. Točno to. Ja,
3: Hans Baron je bil v bistvu, zdaj pa ne vem, se temu reče, ali je pastor ali župnik evangeličanske cerkeve v Mariboru in vodja kulturbunda. Evangeličanska cerkev je takrat bila zelo pro nemška, medtem ko katoliška cerkev pa niti ne. In kulturbund, kot rečeno, je v bistvu takrat sestavljal pred vojno, to je bilo ne vem, Par mesecev prednje je Njemška vojska ne so oni sestavljali dosjeje o pomembnih Mariborčanih in jih pošiljali na vojno upravo na Dunaj. Ne. In isto so Huterja postavili predejstvo, v bistvu teden ni pred začetkom vojne. No. In on je seveda zelo bil hitlerjanski, uh, Hans Baron, to je resnična obseba. Yes. Ne. On je bil uh, uh, predvsej pronacističen in je Huter na nek način s tem zbadal če ješ, kaj boš ti nekaj krušni oče. Ne. Hitler je naš oče, ne pa ti, ka. boš, ne. Uh, bodi hvaležen, da smo te sprejeli in tak naprej, ne? To so bile kar metode take, ja. Huter je pač skušal krmariti, ne. Uh, reči to, ja, tudi v intervjuju, da me na nek način spomenja na Oskarja Schindlerja, ne vem, če poznate, ta lik, ki je v bistvu imel tovarno, ne, uh, kjer je proizvajal orožje za nacistični vojaški stroj, ampak je vendarle rešil tok in tok delavcev, ne. Pravzaprav, če ti delavci ne, bi bili pri huterju, ne, med vojno, zdaj govorim že, ko so Nemci tam, ne, Bog ve, ne, kje bi končali, ne, recimo. Ne, in je on pravzaprav v vse čas vojne pa je pomagal partizanom, ne, kot rečeno. To, to ga je po mojem tudi na nekaj način rešilo pred Kruljno, po mojem.
2: Skodovinska dejstva sta torej raziskovali iz različnih virojinjih.
3: Uh... Ja, ja.
2: O pač v, gradili v zgodbo romana. Zanimivo pa mi je še ena druga plat resničnosti v romanu, ki se veže na literarni lik mladega zdravnika, študenta medicine, joseb saferninga, ki ga evo kliče Zafi. In jo. kolikor sprejetno ste opisovali zgodovinske dogodke in resnične osebe, takšno sprejetno ste izkazali tudi pri opisovanju Josipovega študija ja. in njegoveh postavljen diagnoz in operacij. Ja. Odkot pa vam to znanje? Ste tudi ja. to raziskovali v medicinskih
3: učbenikih? Ne, mi imamo enega pisatla Franja Nadžija, ne vem če je kdo v pazugo, kakorkoli v zadnjih 3-4 letih, ki je, ki je zdravnik. On je doktor medicine oziroma kirurg in on mi je s temi podatki ogromno pomagal. Uh, je pa tudi ta lik dr. Heribert Završnik je bil njihov hišni zdravnik od Huterjev. In on je v bistvu po, po vojni, tej zdaj naši vojni, že naj po letu 90, v bistvu prvi začel opozarjati na to zgodbo. Ne. Med njim in Evo Huter se je res spletlo eno flirtanje, ni pa bila to resnična ljubezenska zgodba. Jaz sem pač želel v romanu dati prostor vsem članom družine Huter. Torej, Josipu, Beti in, in Trem otrokom, ne? In vsi so tudi dobri, tako tudi Eva, ne. In sem uporabil pač to njeno mladost, njeno iskanje same sebe, njene neke prve korake v samostojnost, ne? Potem pa pride vojna in ti v bistvu prekriža vse možne načrte, vse možne želje. Če te že ne ubije, ne, ti vzame pa, ne vem, naslednjih 20 let, ko podoživljaš vse te traume. Ne? In ta je resnični lik in on je tudi spomine napisal završniki. On se je z njimi srečeval, ja. In je tudi to res, kako on opisuje, v bistvu v romanu, to svoj, ta svoj študi, no, tako zelo skromen je bil, iz re, zrevnega okolja je prišel in je bil seveda srečen, da so ga huterji sprejeli med sebe in tak. Ne, ja.
2: Z njimi se roman začne in nekako tudi zaključi. Tako,
3: on je v bistvu glavni pripovedovalec, ne, poleg ta malega pekota, ne, ta dvasta pripovedovalca, med tem pa, ko govorim o huterjih, to prostite, v družini Huter pa sem to dolgo sedanje jezik nekako da so še zdaj živi, ne, Kako, da smo jih mm, veš, ja. spravili spravli v današnji čas, no da so tu med nami, ja.
2: ja. Ehm, lik je seveda močna ženska Bete. Ja. Ampak preden bi še sem malo ni posvetili, bi pozorno obrnilam na sina Josepa Huterja. Juliana, eh, ja. Juliana
3: ja. jo, zgodba, ja.
2: Julijana, um, ja.
3: Ja. Njegova zgodba je res, res tragična in tudi uh, naključja so nevrjetna, ne. jaz, ko sem, jaz sem vedel, navajalo se je tudi v knjigi od Jerneje, ne. ko sem je videl tam razstavljeno, da je on padel na nemški fronti, uh, kamor je bil prisilno mobiliziran, ne. in sem pa razmišljal, kak za njegovo zgodbo povedati. in sem si rekel sve, da je ja, pisma, ne pisma tega fanta, ki je iz fronte pisal domov, ne. Takrat so zelo natančno pisali pisma, jih številčili In ni bilo, seveda tega nikjer, ne. Jaz sem šel v arhiv gledat, spraševal pričevalce, njegovih pisem ni bilo nikjer, ne. To nemč sem ti povedal, na kar uh, s primojen premzom smo pa skup prišla tak, da sem ga jaz ves čas za podatke, ne, ki mi jih je nesebično dal, na kar mi on poveda pozna potomce, ne. Ampak pazite, vmes sem se jaz zmislil na podlagi eni 200 pisem drugih fantov, ki so bili mobilizirani, sem se zmislil Julijanova pisma za vr, ta roman. Ko sem pa s potomci prišel skup, sem pa dobil 68 njegovih resničnih pisem.
2: To mi gre še zdaj
3: koža gor, ne? Pisma,
2: ki so zdaj v romanu, so torej
3: Pisma, ki so zdaj v romanu, so kombinacija v bistvu tistega, kar sem se jaz izmislil in kar je on v resnici napisal ampak nisem mogel verjeti, da v bistvu enih 20-30%, ki sem si jaz recimo temu izmišljeval, seveda izmišljeval, uživel sem se v njega, kolikor se le dalo uživel, da sem to spravil iz sebe, na zadnje pa njegovih pismih iste stvari piše. Ne? In ta je bil neverjetno, recimo, kak je bil on prefrigan. Ne? On je pisal domov, naj mu pošljajo pakete, To je za z pisem ne z želirnim sredstvom, naj mu dajo želirno sredstvo notri, pa ne vem, pet kil sliv, če se da, pa, pa cukra toliko in toliko, natančno napisal, kaj je on delal. On je tam kuhal marmelado, pa prodajal oficirjem. Ne? No, Neverjetni je bil. Ne? No, Podjetniško žilico po očetku. Totalno. Ne? Ampak, kaj je v bistvu ta žalost tukaj? Ne? On je bil star, mislim, da je 19 let, ko je bil mobiliziran in je potem, 14 dni pred vojno, to sem v večeru našel in to je izjavo točno ta njihov zdravnik Heriberd Završnik, ki je bil v Partizanih. 14 dni pred vojno je v bistvu skočil na vlak, dezertiral. Pred koncem vojne. Pred koncem vojne, pardon ja, za Maribor in od tam se je želel pridružiti Partizanom. In kaj se je zgodilo na tem vlaku, v bistvu je razneslo Plinski kuhalnik, ko so si fantje greli hrano, To se mu je zarilo večelo in on je v bistvu prišel domov na pol mrtev. Veš, kaj je to. In so ga imeli v domači skrbi, niso ga upali pelati v bolnico, takrat so še nacisti, bili ne, ker kot bez terega bi ga takoj ubili. In paziti to, se, re, to, so res take usode, da ne verjetne. Na kar po vojni ga pa niso upali pelati v bolnico spet zato, ker bi ga komunisti lahko ubili. Ker je, ker je bil pač mobiliziranec. Takrat, veste, prve, par dni po vojni ni bilo heca. Tom je tudi premzli pravo. To je bila, uh, kako bi rekel, želja po maščevanju, da tudi opravičena, ne. Je bila res močna. To so prišli, te pelali, premzli mi je rekel, da je, da je v bistvu v njega uvasi tam, to so prišli, te odpelali pa obili. Sploh ni bilo nobene debate, ne. In so ga v en gost pokopali v bližini Maribora. In njihče do danes ne ve v bistvu, kje ta je. Ne? so mi potomci rekli, ja sej mogoče, kako se spomnimo, so ga ekshumirali, ne? prekopali na, na, v, v, v Austrijo, v Innsbruck. Potem smo šli to preverjati, niti v Mariboru, niti v Innsbrucku nič o tem ne vejo, da bi njega najprekopali. In v so bistvu se spoh ne ve, kje je Julija, nje. Tako da je to res ena taka njegova osoda, neverjetna. Ne? zelo malo časa je imel za kar koli, ne? zelo malo, on pač, ne vem, groza, no, ja. Um, Viš, da sem še hotel nekaj reči, pa sem pozabil. tak se mi njegova zgodba se me izmere tak dotakne, no, ja.
2: Razmišljamo o tem, koliko je smiselno, da razkrivamo tako podrobno, zgodbe, če bomoče vas ja, preveč ja. izdanega, ja. pa zato predlagam, da pridemo še na eno, eno literarno lepoto, podrobnost, ki vas bo še zamikala k branju, to je ponavljajoči motiv sedivjega kostanja v, Res, ja, ja. v ja. pa tudi motiv klavirja, ki stojita tako simbolno uh, nasprote, ja. ja. uh, bi prosila, Zanimivo, uh, bila se dogovorjena, da bi ja. Orlando izbral nekaj za in ker mi ni pravi čas poslal, kaj bo bral sem jaz določila v domke, ki prosim, da bi jih avtor na danes Aha. prebral. In sicer sem tu izbravila samo motive drevesa, ki so tu pri teh listkih, Aha. pa označila sem
3: kaj. Okay. Pa ne smemo pa povedati, ne? A, kaj si pol zgodi s kostanjem pa z klavirim? <laughs> <se>. <laughs> ja, to je tisti moment, v bistvu, tik ko se uh, Josip, hočeš ali nočeš, mora učlaniti kulturbund, ali pa v bistvu, ko pridejo nacisti, bo izgnan, če naj celo ubit, Evo, in zdaj se ona dva debatirata o tem, kaj narediti, ne? Se
2: lahko samo odlomke berete. Pepi bez... pa
3: to naredi, ne? Ja. Pepi so ga klicali doma, no? Beti ve, da bo Pepi, kakor ga doma radi kličel, zdaj vstal, šel do okna in sklenil roke za hrbtom. Gledal bo v krošno mogočnega divega kostanja ob sosednji hiši, za katero se je neštetokrat prašal, zakaj da je tako podivjala. Kako so lahko tako neorganizirani, da kaj takega dopustijo. Se predstavljate, njega kostan zanima, vojna pa pred vrati. Drevo trpi, že tako stare in rogovila steveje se šibijo pod težo snega. Še dobro, da bo kmalo pomlad. Takrat vsta ta rogovila snered nekoliko prikrijejo cvetovi nežno-roza barve. Tako po kostanju, Beti pa vidi neskončna ruska zamrznjena polja in kot rezilo oster veter, ki reže kožo mladih fantov. Tudi njenega Julija. Ob tej misli biti nekoliko podivja in od moža, ki so čustuje s prekletim drevesom, zahteva naj nekaj naredi. Pa dobro. Hm, zdaj pa tukaj, a? Evo. To je druge vrste koritar, reče Leonard, čaka na svojo priložnost. Kaj bodo? Aha, spet ja. Križem rok ne bodo mogli dolga leta gled, dolgo gledati in čakati, ponovno pričnejo prigovarjati tudi Josipu, ki mu misli vhajajo k divjemu kostanju na dvorišču sosedove hiše. Februarjemne slovo in kmalo bo kostan rožnato zacvetel. Lepo bo, pomisli, če tudi vas podivjan, kako naj bi odšel iz Maribora prav v marcu, ko cveti divji kostan. To je ba, jeba, bedarija, da ne cveti Marca. To so ene take napakice note, pa da pomladi grabi prvo listje. To je totalna bedarija, se mi zgodila, smo spregledali. Evo. Joj, a ja, veš, da nisem vedel, da je to tega. To je zdaj ta, ja, čas, ko pravzaprav začnejo stvari počasi razpadat, ne. Čudno, si misli Josip, sosedov divi, kostan ko še kar ne zacveti. Pa je že skoraj sredi Marca, namenil se je do v trgovine, nad Mariborom ždi siva in težka meglena koprena. Kakor da se sonce prav na ta dan noče prikazati. Ulice so prazne, stavbe so molčeče in sive, nobenega življenja nekjer. Ja, zdaj vem, zakaj je mare. zato ker Marca so ukorakali, ne? Zato je Marcec noter. 3, so... Aprila, pardon. ja Marca se je pa začelo tleti. So se pa ljudje začeli spraševati, kaj ne zdaj. Ne? Josip stane, prekriža roke na hrbtu in gre do okna. Gleda krošno divega kostanja, ki bo k zacvetel. Po vseh vejah se že delajo popki. Sliši Beti, kako mu govori, da se ji tudi Eva ne zdi prav srečna. In vrš čas visi v svoji sobi, le redko kdaj spoh pride dol. Na sprehod s prijatellico gre zelo redko. Josip je z misljimi druge. Aha. Tako nekaj? Ja. Še tukaj.
2: Hm. Bo še malo dialoga, da slišimo, kaj ste spretni
3: romper. Je, ja. To je pa zdaj že vojna, konkretno vojna. Torej proti kont, se mi že tam 43, ja. Prekleto drevo, sik ne beti. Bomba je oplazila sosednjo hišo, a očitno do dobro raščesnila rogovilast kostan. Tale pa ne bo več svetel reče oseb. Vitrina se je pa lepo razcvetela, reče Beti. Ena figurica ni ostala cela. Ona je imela te majsen figurice, ne, če to poznate, so včasih ženske zbire, to ogromno je ogromno in to je tudi res. Nikar, Beti, dobim ti nove, reče Josip. Gotovo nam jih lahko Roglič nakupi kje po Avstriji. Nove. Kako nove, to so vendar moji spomini, ne moreš mi kupiti novih spominov, od ki imava biti. Ah, reče Josip in se razgleduje okolje okna, ocenjuje škodo na parketu in ustavi pogled na klavirju. Brandl je pa še živ, na to reče. To je znamka klavirja. Briga me Brandl, reče, Beti, trbesno, brcne v klavir. Dobro je, da smo še živi. Poglej, druga mesta v Nemško, Nemškem rajhu. Aha, poglej, druga mesta v Nemškem rajhu, nekatera so zravnana s tlemi. Tako reče Josip in pomislina obogo drebo. Že tako... To pa res meni, tako ganljivo, ja? Tako... Že tako ni bilo negovano in je pravzaprav trpelo. A beti tega ne omeni. Še bolj bi jo razbesnel. Evo, to je pa že, ko se sprašuje, takaj bo povoljni, ja? No, kako boš rekla, če te po vojni vprašajo, zakaj sem premoženje napisal nate? Se potem vprašajo, za zrevanjo Josip, ki bi najraj ostal in šel do okna, a kaj, ko na sosednjem dvorišču ni več divjega kostanja.
2: Zdaj, ker ni več divjega kostanja, se na koncu zaključi z enim drugim drevesom.
3: Ja. Namenil... Vojna marsikomu prekrižena črte se je spomnil zadnjih besed, ki mu jih je izrekla Eva, to je zdravnik. Takrat je zadnjič slišal njen glas. Zajemo je zrak in se je proti mestnemu parku, ki je bil nedaleč od huterjevega bloka. Namenil se je pred odhodom še sprehoditi, čez parki tam, videti kaj. Tisto platano, klopco, na kateri mu je nastonila glavo na ramo, zavonjati rožno vodo, tak parfum je imela namreč, to ni več ista platana, niso več isti listi. Tudi senca pod platano ni več ista. To je minuli čas, da je spreletelo. Obrnil se je in odšel. Samo hodil je. Hodil je in hodil in zdi se mu, da hodi še danes. Konec,
2: Hvala vam uh, za odlično motive drevesa skozi zgodbo. Uh, res tako simbolno vije skozi celotno zgodbo in uh, to yeah. simbol drevesa daje občutek zaupanja v neki naravni red, v neki ciklično vedno ponovno rojevanje, ampak kot ga vojna uniči, uniči tudi življenje ostale. Kaj ste imeli v mislih, ko ste ta motiv drevesa Uh, tako mojstersko in odlično vpletlje v zgodbo o Josipo.
3: Ja. ja, jaz moram reči, da se tega simbola, ki se ga zdaj ti povedala, spoh nisem zavedal. Uh, je intuitivno, avtrstvo. Ja, ja, torej, res je, ne, drevesa se vsako jesen umrejo in se spomladi spet rodijo in jim zavidamo malo mi, ne, ko venkrat, ko bomo umrli, se ne bomo več nikoli rodili, ne. Uh, sem si dosti krat to mislil, ampak ko sem to pisal pa res nisem pomislil. Uh, Hotev sem s tem pač povedati, da Josip ima ene svoje kotičke. Ne? On pač gre k oknu in gleda ta kosta ne? in lahko to eno uro gleda. Ne? In pri tem pač premišljuje o tem, kaj se mu dogaja. Uh, na nek način ga to tudi umirja, ne? neko notranjo pomiritev išče in spremlja v bistvu otočno, kdaj bo zacvetel, kdaj bo prvi popek, kdaj bo prvi ježek prišel, ne, in tudi spremla, kako potem jeseni, ko se v bistvu, na nek način odmre, če temu tak rečemo, ne. Uh, so še kakri drugi, taki njegovi kotički, ampak to sem jaz v bistvu vohotil, ja? In potem, ko je bil Maribor bombardiran strani zaveznikov, ne, eden izmed najbolj bombardiranih mest je to bil, mislim, da v in Jugoslaviji in celo v Evropi, je pa ta kostan ne pred, pred njegovimi očmi, pravzaprav, no, no. praktično, ne pred očmi, ampak ga je, ne.
2: Ampak to je mojstrstvo vas kot pisatelja, ta kostan, to ne je izpričano resnično dejstvo.
3: Ne, to pa, ni, to pa res ni resnično dejstvo. Fikcija, ki
2: je na mesto.
3: Ja, tam v, v tisti uh, uh, ulici uh, pri Mariborskem parku so v glavnem te nemške vile gradili, a ne, tam je en divji kostan zraven drugega in to vsako pomlad, ko greš, to je vse roza, ne. To meni je meni bilo ful všeč, zato sem to dal v roman. No? Ja.
2: Nasprotno pa je močen motiv klavirja. Klavirja, ki simbolizira to ja. uh, meščanskost. Uh, uh, ja. In se ga otepata beti in Josep si ga ne želita. Pa ima ga vsilijo na nek način. Ja,
3: dejansko ima ga vsilil. Ja. One dva noče ta nič s tem, da mora nekje v kot ostati klavir. Ne? Niti v bistvu od njuna vila ni vila. Vse še dan stoji je pravzaprav v primerjavi s tistimi vilami tam okolje, ena navadna, ne vem, Bajturina, ne. In ona dva nista hotla sprejeti v bistvu tega meščanskega razkazovanja, no, recimo temu tak, ne. Uh, vse je nekako bilo skromno, tudi oprema je bila skromna, ni bilo nekako razmetavanja, ne. Seveda so se pa takrat v Mariboru ogromno gradilo, takrat je Maribor cvetel in so prišli v mesto pač razni prodajalci, Raznih stvari, ne? od pohištva do tudi klavirjev. Ne? Ampak ta zgodba s klavirjem, svetno in če bomo povedala, je pa popolnoma resnična. To je pa povedal Peko Huter, torej Josi Pavsy, mlajši v intervjuju za večer. To, kako se potem to s tem klavirjem konča. Pri peku, to bi mogoče, nemam, če si misla, do njega še priti, Lahko
2: ga pogled, ne, ja. na vojno ja. skozi
3: oči otroka. Tako. On se vojne, v bistvu, sploh ni prav zavedel. Ni, niti ni vedel točno, kaj se dogaja, on se je klatil okoli, vozil se z biciklom, imel je slovenske prijatelje, med drugim, tudi ta njegov prijatelj Gingi je resnična oseba, Jaz v Mariboru ne smem govoriti, kdo to je, tukaj pa lahko, ker so pač svojci tako hotli. Ampak
2: pogovor snemamo.
3: <laughs> ok, ne bomo, ne bomo povedali. Um, skratka, en zelo znan mariborski zdravnik, pediatr, znamenitno, uh, velik filantrop, začetnik rdečega križa, ko otroc, otroke uh, belejo na morje. Torej, tudi njegova zgodba v romanu je absolutno resnična. Uh, torej, Peko Huter je bil pa tako, Fant. on je nore okolje, okoli, na nek način se ni točno zavedel, za njega, on se je konca vojne, on se je zavedel vojne, šele ko je bilo vojna, konec. Takrat so ga v bistvu izključili iz gimnazije, takrat si je on moral na nek način uh, prebegniti. Uh, ostalo, kar mu je ostalo, v bistvu so bili sam ti spomini prvih, uh, prvih let v Mariboru, no, 12-13 let je bil star, ko je po vojni moral iti. so mu rekli, na gimnaziji pojdi, ker si nemec. Ne. Zanimiva je pa njegova zgoda potem kasneje. Ne. On je v bistvu vse življenje ga je skrbelo, da ga bojo uh, agenti udbe našli in ga ubili. On je živel na nizozemskem, uh, bil je uspešen poslovneš, ampak vrš čas ga je skrbelo. Ko smo mi bili tam na obisku, v tej hiši, torej njegovi, pri uh, uh, njegovih otrocih, Ne, so nam pokazali eno sobo, uh, kjer je on imel knjižnico in ne vem, mislim, da enih 50, 60 fotografij iz časa Maribora je bilo skritih med knjige noter. Ne. Uh, on, ni, on si ni upal iti v Jugoslavijo. Celoko je bilo že v bistvu konec, so želeli z družino priti v Maribor in ko so prišli do mejnega prehoda, Torej tu malo odgradi sem ne, da se on ne nadamo ostal, pa je bil že takrat konkretno v letih, ne, in je rekel, da ga skrbi, da ga bo pa zdaj v bistvu upoklicala uh, vojska. Da bo, da, bo, da bo moral odslužiti vojaški rok, se je Kar je že zdavno je bilo konec vsega, ne, ampak ni šel pol v Maribor, je šla družina, on jih je pa v počakov. počakal, ne. Zkratka, ta njegov, uh, strah, pa tudi v bistvu navezanost na to svoje otroštvo, na svoj Maribor, ne, je, je bil res, uh, bi rekel, no, izjemno mu je to pomeljno. Potem šele ne vem, kdaj, konc 90-ih je on prvič prišel v Slovenijo in dal ene dva, tri intervjue. No. Danes je še živ, star je 92 let, ampak je dementen, bolan, v bistvu niti svojci ga ne morejo več vsak dan obiskovati. Uh, žalostno. Zelo žalostno, no,
2: ja. Na nek način ironično pa nam deluje na koncu, potem ko se vojna konča in na tistem režiranem procesu obsodijo vele izdaja josi Huterja ja. in uh, odzomejo vso nepremičnino, tovarno hišo, ja. uh, da najenejo na prisilno delo Beti in Pepko pa ostaneta v hiši, ki dobi nove upravitelje, nove najemnike. Tako. In takrat ta otrok Pepko V uh, bistvu, v oči gleda uh, Maršala.
3: Maršala, resnica, preverjena. Ni, ni
2: ironično, da, yes, ne.
3: da je. ironično. Ne? Sej, gledaj, kak je življenje v bistvu ironično. Ne? Meni so tu svojci povedali, da je Maršal Tito eno noč preživel v hiši huterjev. Ne? Uh, in kako jim je Peko to prepodoval, kak je on to doživlo. Jaz sem šel to preveriti v Muzej narodne osvoboditve v Mariboru in je res. Res, res je prišel ne, v Maribor, nekaj ne vem kaj je bilo nad hitro treba urediti, to pustmo zdaj, ne, um, potem je pa v bistvu uh, Peko to, to povedal svojim svojcem, oni, oni pa meni, ne. In ja, to je totalna ironija, No to sem hoto reči, ona dva sta v bistvu po je prišla pač komunistična oblast, So v njihovi hiši, v pritličju, v bistvu uh, uh, nared, naselili uh, takratno vojaško policijo, ali kaj je to bilo, ne vem, UDV, plus uh, ruski KGB. Ja, ona dva, ta mala dva, ne, medtem ko Jos je bil v zaporu, torej, ne, ta mala dva, beti in peko huter, sta pa zgore živela, ne. Jos je bil zaprt, oni so spodaj imeli pač svoja pisarnja in tudi postelje, oni v bistvu sploh niso šli domov. Tak, da sta živela kot, bi rekel, ujetnika v vlastnih hiši, s strogim režimom. Točno je bilo določeno, kdaj lahko stopite ven, kdaj ne, kam lahko pogledata, kaj ne pogledata. In med uh, drugim ta sodba vojaškega sodišča sve tudi resnična, to je iz arhiva. Ja, to sem vnesel to sodbo noter, jaz sem to v arhivu dobil, tam v bistvu vidiš, ne, zakaj je v resnici šlo, ne, sej res bi ga lahko ubili, ne, kot so mnoge, mislim, spohu brez debate, ne. Ampak ok njega nekak hvala Bogu, so niso ubili, no. Če prav veš, ok, niso te ubili, ne, si pa pol pismo naslednjih 30 let zagrenjenost nekak ne, prenašal to, ne, pa prisilno kot skladišnik je delal, ne, recimo v celju, v predilnici. Prav so je, bi lahko svoj lastni tovarni delal, niti slučajno, ne. Um, tako da so bile to resene take zgodbe. Tako da, ja, so, sodba je resnična, no. In to v tej sodbi, no, res so take bedarije, da no, ne moreš verjeti, ne. Da ja je zloč naredil zločin vele izdajstva zato, ker je pač a, se pridružil k kulturobundov en teden pred vojno, no. Ne vem. Ampak pač tak so bile takrat razmere, ne. Um, jaz upam, da mi je uspelo pač to povedati, da do 9. maja so partizani, absolutno partizani, junaštvo, narodno osvobodilnega boja ni, ni vprašljivo meni, absolutno, ne. Ampak polko so se ti puveci po eni strani spustili z goz, gozda dol, ne, je bilo malo divje. Ampak te vlast je pač imela to idejo, podržala premoženje, pa ne gleda na to, ali si bil kulturbundu ali ne, ne, ravno tako so ti pač vzeli, ne. so bile mnoge, mnoge tragične osode v Mariboru. Jaz sem si več dosti krat misel, da, da ta to rivalstvo med Mariborom in, in Ljubljano, da je to pač zaradi tega, ker je Maribor drugo največje mesto. Danes pa mislim, da ima Maribor v bistvu v prav naravi čas ta neki krč pred nekom večjim, ne? In to je v bistvu Avstrija. To, to je bilo nemško mesto, mislim, cel čas monarhije, ne? In slovenci so vedno se, v Mariboru zdaj govorim, ne, Mariborčani so se vedno počutili pač na nek način tako oblegane, in isto je pač zdaj z Ljubljano, ne? zdaj ni več Dunaj, ampak je pač Ljubljana, ne. Da ne govorimo o tem, da je Rudolf Meister praktično že držal celovec v rokah, pa ga je Ljubljana nazaj poklicala. Ne? To so vse ne take rane, ko se pač v Mariboru kopičijo. Po ko pa so prišli komunisti, pa tam jim ful delo dali, pa ne vem kaj se so jim dali. Ja, super, je bilo fajn, dokaj je šlo. Ne? Ko pa ni več šlo, pa žal ni šlo. Ne? Nima meščanstva v bistvu, Mariboru, no. jaz mislim, da še danes nekaj veliko. No. To je kvazi meščanstvo v bistvu. Ne? To so potomci teh ljudi, ki so prišli iz podežalja v tej fabrike. Pravo meščanstvo so pa bili Nemci pa Židije. Ne? Židije smo tudi izgnali v srednem veku. Ne? Ja.
2: Zanimiv ja. pogled na osodo More Borčunov in na njihovo identiteto. Ja. Um, tem, s tem se dosti okvarjal tudi gospod Premzel, ki ste ga že več predomenili, pa ne vem, um, koliko ga poznamo. Uh, umetniški atelij, ja. kabinet Primož Premzel z Maribora ja. je izdal knjigo. Ja. Uh, Primož Premzel, galerist, nevtrudni zbiralec Mariborskega domoznanskega gradiva.
3: Ja. Ja. Uh, se
2: tudi on zasluže kakšno obeležje v novi knjigi.
3: <laughs> Aha, a, a v moj naslednji knjigi? Ja, to pa ne vem. Ali še preveč? Da bi ga kot lika. On je v bistvu tak navzven deluje res kot en tak uh, fin gospod, ne vem, če ga je kdo že videl. <clears throat> Jaz sem že nekaj rekel, kaj skozi to kapo hodi okoli, pa nekaj rekli, ne vem kaj, ampak v resnici je pa zelo, zelo preprost človek. Uh, ne samo, da on ne gleda samo za sebe, ko se nekaj dela za Maribor. On ti bo pomagal, dal ti bo vse podatke, arhive, vse kar hočeš. Ne. On je izdal mnoge, mnoge knjige, ki v bistvu domoznansko na nek način se vežejo na Maribor ali pa tudi na te konce. Pardon, tudi na Ptuj, tudi na slovensko bistrico, ne. Je strastni zbiralec, razglednic, recimo, knjig, dokum, dokumentov, fotografij, tega ima on res toliko, da se zdaj že v muzeju pogovarajo, da jo to najbrž odkupli, pa naredili posebno zbirko iz tega njegovega, kar je, on, kar je on izbral. No zelo ima rad svojo mesto, sveda tudi od tega živi na koncu koncu, ne. Takih je malo, tako je milica prej rekla. Takih je res malo.
2: Ne? Ja. Prej sem omenila, ja. da bomo na, močni, na lik močne ženske biti še prišli. Ja. Uh, mislim, da je rekoč, da imamo da damo pozornost. Ja. Uh, čeprav nekako v romanu deluje kot da je v senci, josi pa Nekako Ženske vse začutimo, uh, da, ja. ja. da ni ona senca, da je ona mogoče prej.
3: Absolutno, ona ja, ga v bistvu vse čas vodi, ona ga usmerja, ona je pravzaprav steber družine, dobro pa zdaj takrat ta so bile take razmerja, so ženske pač bile doma in pa z otroci, to ni bilo kaj, ne? ampak ona je konc koncev, vse čas bila z njim v komunikaciji, um, um, Vse je vedla, kaj se, se dogaja, ne? to so mi spet povedli potomci, ne? jaz sem primer not napisal, Ker sem bral, da so takrat v Mariboru ti Nemci, ne, kdaj pa kdaj imeli tudi kake zabave svoje, pa tak, ne. Pa sem napisal v romanu, da je rada pred kosilom en konjak spila, ne, pa sem vregle pa kaj, en konjak, to, to, pa stihecaš malo, ne, Beti je rukil na konkretno, če je, ne. Pa ni samo enčik na danska dela, ampak to je bilo malo drugače, ne. Na,
2: na njeno željo je Josep v tovarni postavil tisti kip predice, ki je bil kamen z vse, je. Ne, je bila v narodni noši, v Tako, v
3: narodni noši. tako, ja. Ona je, ona je bila zaljubljena v ta motiv Slovenije, ki ga je pa pač vezala na Gorensko pokrajino. Ne? Hribi, gore, ne vem, zelenje. Tudi slika obstaja, ne? Uh, Gorenska krajina, uh, slika riharda Jakopiča, ki je izgilna iz njihovih hiše po po zaplebnem zapisniku, ne. Uh, nihče ne ve, kje ta slika je. ampak s to predico je bilo pa res, mislim, svašta, ne? Uh, Ljudje so se naročevali, kaj je to neka gorenska narodna dnoša, pol so ta kip ukradli po vojni, je zgino, našo je Primož premzl preko svojih teh raznoraznih zvez pač za zbiratelji, z muzealci in tak naprej. Pa tudi kakimi takimi malo, ne, ki dolgoročno gledajo, kot se reče, ne. Je on ta kip predice našel in ta kip je dobil, mislim, da en mesec nazaj status nacionalnega bogatstva. To je zdaj državno pomemben kip, ki stoji v Muzeju narodne osvoboditve. Mi smo si ful vsi prizadevali, da bi ta kip nekam ven postavili, ampak zdaj ga ne smeš, enako kot kužno znamenje ne smeš dati ven. To mora biti bač deponirano, mora biti navarnem, mora se hraniti tak, kot je treba. Ne? Torej, hramba, more biti, to je vse točno predpisano. Ne? Ampak, ja, na njeno željo je ta kip uh, bil postavljen, ja. Na njeno željo je tudi tam, ko majo hišo, bila naredita, da se se temu reče, pergola. Ko je, ko je en tak, uh, ko da bi, ne vem, neka naravna streha bila, no kako se temu reče. Je
2: pergola, nekake ja, ja. z rastlinjem. Ne? Tako,
3: tako, ja. To je bilo vse, v bistvu ona je vse v zadju furala, ne, vse.
2: Tudi
3: skrbela za to, da so otroci govorili lepo slovenščino in tudi lepo nemščino, niso ja. govorili lepo, ho 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 je ho 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 da ho 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 vojno, ho ne. To je bilo že pred vojno v bistvu, ne. ho da tudi pred prvo vojno že, ko se ho 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 tisti meščani, nemci so govorili pravilno nemščino, ne, med tem, ko... V, ne vem, ljudstvo, če tak rečem, ne, so pa govorili kuhljtajč. To je bila ena taka res čudna mešanica. No. V večeru mislim, da sem našel potem enih par stavkov. No. Uh -huh. To je bilo res tako, da mislim, ne znam zdaj ponoviti. Ampak oni so pa bili. Ja. No, Huter je bil seveda kočevski nemec, ne. ampak to pred kako, kakimi 400 leti so ti nemci prišli v Kočejovi. On je bil zaveden slovenec. Ne. Absolutno zavedni slovenec, govorili so lepo slovenščino, to se tudi vidi iz pisem, ki jih je pisal Julian Domov, iz gimnazije še, ko je bil, ko je bil v, v Nemčiji, ne. uh, So pa spoštovali, valda ja, da je to dvojezično mesto, ne, in so imeli potem učitevco oziroma governanto, ki je u otroke učila uh, lepe uh, nemščine in slovenščine. Še ena zanimivost, ja, pa ni gliha anegdota, no, ko sem jaz pisal ta roman, se je na rtv pojavil en tip, uh, mislim, da je Henrik Sahornik v oddaji Pričevalci, to je imel možina, mel, ne? ko so razni ljudje govorili, kaj vse so doživljali v času komunizma. Ne? Ko si ga pogledal, mislim, to je še najdeš, lahkaj link pošljem, izrezan Josep Huter. In on je tam izjavil, da je on pastorek Huterjev da njegova mama bila tam zgoditeljca in da pač se je to zgodilo in da, ne pastorek, sin, da je on njegov sin, ne, in rekel, jaj, tak so meni povedli, zdaj pa jaz ne vem, ne, veš, in potem smo se menili z Martinov, še s parimi pisatelji, tako vsi so rekli, daj to uporabi, to moreš, stari, to nujno, daj not, ne, celo v jernejni knjigi, kar me je pol spet šla koža gor, ne vem, če si ti brala,
2: In knjigo ja, od
3: Tam noter ona knjigo, piše, v bistvu, da so, ko sodelali za plembo, našli neko sobo z nekimi igračami pa otroškimi oblačili. In da jim ni bilo jasno, odkot pa zakaj je to, ni niso znali točno povezati, ne. Ne rečem, da je bilo kaj na tem. Ampak, morda je bilo, morda ni bilo, jaz nisem hotel v bistvu s tem romanom prati umazanega perila, ne. Rekl sem, naj gledaj, niti slučajno tega ne bom dajal v zgodbo, ker nima smisla. Trudu sem, sem, da ne smem Josipa Hutere prikazati preveč romantično. Ne? Zato ga tudi prikažem kot spretnega takega. Ne? Poslovneža, ki vedno na nek način se zna, se zna recimo rešiti samega sebe po svojo tovarno. Ne? Čeprav na koncu mu to ni uspelo. Ampak ja, nisem pahotil. Hočem reči, da teh zgodb je toliko, da, da tak se pravim, no? tako ena gospa, ko mi rekla, da je včeraj govorila s njim po telefonu. Tako je Bolj pa priješ do potomcev, pa zveš malo bolj konkretne stvari, ne? Bolj tako fajn faktografsko, da štima, ne? To je res dobro, ne? Da podatki držijo, ne? Evo.
2: Uh, ja, ker večkrat v meni uh, uporabiti stavek vojna, mar si komu črta in kolo zgodovine se zavrti vedno znova in po svoje. To se je zgodilo Josipo hutarju veseli me in zelo cenimo danes z vami preživeti čas in podrobnosti, ki smo izvedali, ki so hormoni in ki bi lahko bile, pa niso in zakaj niso. Res hvala za odkritost. dajem priložnost, če še ima kdo kakšno vprašanje, komentar, ali če mogoče bi se če bi se dotaknilo še česa, kar je pomembno pa Se zdaj yeah. nismo, sicer imam še nekaj vprašalno, da se ne... Ne, se sej,
3: zdi zdi zdi. niti ne vem, koliko imajo ljudje časa, jaz bi mogoče rekel samo to, da ne vem, zakaj se jaz toliko dogodko tu moderira, ko, ko pomate tu perfektno moderatorko, mislim, Hvala. res si me
2: Ampak meni je tudi poslušati odličnega moderatorka in no. se naučiti, kaj.
3: Enako, evo. <laughs> če je kako vprašanje z veseljem,
2: Mogoče še to, po uh, Gospolska mater si oska je bil posnet film, kot smo slišali, cel večerni uh, film za peljime. Uh, si želite ali upate tudi, da bi po krušnem očetom bil uh, posnet film ali pa mogoče kakšen ja. drug... Um, učinek, da bi
3: povzročil nove umetnosti, ja. v družbe. Ne? Ne? Kakša, ja. postprodukcija.
2: Postprodukcija, če postprodukcija. Spomenik, mogoče, ja. nekaj, da bi spomenik, mogoče,
3: bi Ta roman Gospolska, Matra si oska, to je ena ulica v Maribor, ena oska ulica, kjer je bil s takimi črkami, enkrat en tak grafit, Gospolska, mater se mi je zdelo takrat, dobro sem bil še mlad, da gosposka kot tisti, ko so gospodje, ne, da so oski v glavi. Pa sem to uporabil. Ne. Uh, to s tem filmom je bilo v bistvu za mene kar razočaranje. Jaz sem v tem filmu namreč govoril, pardon, v knjigi govoril o svojem otroštvu. Je bilo pač težko, mati je bila odsotna, doma je bil alkohol, tako na kratko rečeno. Ne. Uh, medtem, ko režiser je pa to seveda videl čisto svoje ne. in je v filmu prikazal to čisto drugače. Ne. Uh, pač kot je tudi imel pravico, ne, zakaj sem pa podpisal tele, ne. Jaz sem dal pogodbo na osmih straneh od rtv pa dva Jurija, za tako podpisal, že smo nisem študiral, ne. Sem mislil, da je to logično, ne, pa ni, ni bilo, ne. Ampak dobro, vseeno je takrat ta knjiga spet malo zasijala. V Glegališču v Mariboru, no, je zdaj na nek način ta roman tam in tam študirajo, če bi to dali na Odern, ne, Mislim, ja Meni bilo to res, res Ful bi bil vesel, ne, ampak to nikoli ne veš, to ti obljubijo, Marsi kaj boljše, da se ne veseliš, ne. Boljše, doker nimaš, ne, tega res na odro prizadevamo, pa si zdaj, to pa moram tudi reči z Muzejem Narodne osvoboditve. Ta nova direktorca, ki je zdaj prišla, ima zelo posluh za to, da bi mi pri mestni politiki skušali narediti to, da bi se, v bistvu, hutro postavil en kip v Mariboru nekje, no? Najpovem tudi to, da v bistvu, kar mi je pa najbolj tragično, pa povedjte, če ste to brali v večeru, da se ne ponavljam, uh, on v bistvu nima svojega groba. To je groza. To je groza. Ona dva Peti Huter pa Josip Huter sta živela v Innsbrucku. Uh, Medtem ko uh, njim ta otrok, torej Peko Huter, je živel na nizozemskem, ne, Eva je živela v Ameriki in sta ona, dva, ja, ja, ja Ja, ampak potem je, potem je, ja, bomo rekla, bomo rekla, ja. ampak potem je odšla, ne? mislim, da kar uh, v bistvu zadnjih, mislim, da zadnjih, ja, zadnjih nekaj, kar nekaj let, ono ni več bila tam, ne, ostala pa mislim, da njena hčera tam, Se mi zdi, skratka, uh, Tile na nizozemskem so mi povedali, da ta dalna sorodnica, ki je skrbela za grob v Inzbruku, da se pač s tem ni dalo več ukvarjati in je ta grob prodala. In novi lasniki so pač prišli in so si tam dali svoj kamen gor. Ne? In si morate misli, da Josip Huter, niti Beti Huter, niti bistvu Julija, nihče nima svojega groba. Madona, ne? In jaz se rekel, vse še najhujši zločin, ima svoj grob, pa piše gore ime prijime, ne? In je to tragično. Ne? To, to smo ugotovili praktično pred kratkim zdaj, ko smo bila s Primožem tam. Ne? In zato se pogovarjamo, no, da bi, bi poskusili um, urediti nek kip, ne. Ja, kar se pa eve tiče, je pa tudi zanimivo, ne. V bistvu pri njej se je tudi napačno navajalo, da je ona po vojni se poročila z Božom Rogličem, ne, sinom od njihovega prijatla in da sta šla. Kar v bistvu sploh ni res. Ona dva sta se potem poročila, oho oh, ho, oh, ho, za tem kr povetrem pa.
1: Slišaj, no? ja. ker malo poznam tudi,
3: vsebno no, sem spoznala evo pute, gospod. Super. No. Ker
1: je bila sošolka od tete, uh -huh. ki sta brega nazijski prijatelje, ki imali to. No. In sta ohranile stik tudi po vojni in se tudi beskovale in smo mi zarotavljali enkrat nov iz knjebe ki je živela s tem drugim možem, Tako ste rekli. Njihova tovarna
3: nada da ne? Koč tudi so mali
1: Mariboru živeli ti? Lilet ne. Uh, terape,
3: da ena. Josip Huter in drug oziroma kasnejša, ne, kasnejši.
1: Ta drug može. Mož Aha, Lilet, ja ja ja, ta tako. Ja ja ja. je, ja, ja, ja.
3: ja.
2: je, je
1: ni dobro ne? bila Da smo uh, kontakte in tudi se je rada vračala v Malibor in tekla k nje v Innsbruck. Uh -huh. in to je bilo 90 let, ko sem imel tam obisko, ko sem pri njih ne. Yeah. Zato sem tako uh, rekla, da, da je bila v Innsbrucku, yeah. kas... da je tudi umrla v
3: Innsbrucku. Kasneje je ona živela v New Yorku, Aha, Eva, Huter. Ja. Eva Huter. Eva Huter je živela v New Yorku, je pa mislim, da njena hčera ostala v, v Innsbrucku kolikor sem jih jaz te ljudi razumel, v glavnem žalostno je to pač, da groba ni več, ne. Res žalostno. Je, je kar zmeda s temi podatki, ne, veliko stvari slišiš, veliko stvari ti nekdo reče tak, drugi tak, ne, in potem da paziti, pa vedno preverjati, ne? In nikoli ni konca tega. Jaz sem se na koncu, predno je to išlo šlo naslovno na, slonu na Potomce. To mi je bilo nekako, ker vnukinja Josipa Huterja, Aleksandra Huter, ki se je rodila, mislim, da je tri mesece po njegovi smrti, je potem to od svojega očeta vrtala, vrtala in si je delala zapiske in na nek način to zgodbo skušala skušala ohraniti. No, so bili tudi zelo veseli, ko so bili tukaj na predstavitvi, ja? ja. tak je. Še kakšen komentar? prešanje povejte, vi ste Evo osebno poznali?
1: Ja, no, jaz se zdaj slučajno, no tako. Ja, kar povejte. moram povedati, da, e, Ko sem zasledila, da boste knjigo napisali, no. ne, pač v mladosti sem določeno priložnost preko tete, te, ne, no. 24-letnica in smo dost časa skupaj živeli, je pač bilo zanimivo, ne, on je tudi rada pripovedovala svoje zgodbe z mladosti mm -hmm. in o tem prijateljstvu z Evo, ne. No. In kako je ohrana to ljubezen do Maribora, kako se je rada vračala in kako nikoli ni počutila neke grenkobe za mire, ne. Mm. E, da e, je to bilo meni tudi zanimivo, ne, zato zdaj bom z veseljem vašo knjigo prebrala, ne.
3: Jo, kar, kar... Ker,
1: ja, ker ja. ker so to ja. take stvari, ki so mi blizu malo, ja. me zanima, ja, z veseljem. Tudi predstavitev, kot ste naredili, mi je bila zelo všeč, ste zelo no. tako osebno, čustveno neka se mi zdi, te zgodbe, neke družine, eh, verjetno bodo tudi pa, da ste se odločili res čim bolj take podatke vključiti, ne, da... Absolutno, ja, ...verjetno ja. bodo želeli, tudi potomci so že imeli eh, priložnost knjiga. Seveda, seveda ja,
3: ja. ja.
1: To je bilo v bistvu tako, da
3: ko sem se jaz najprej s pričevalci, pa potem še s potomci srečal, torej jaz bi ta roman lahko napisal zelo drugače, lahko bi bil, ne vem kak, literarn, postmodernističen, filozofski, ne, kaj vse bi lahko, ne. Ampak, ko se pa s temi ljudi srečaš in ko vidiš, koliko jim to pomeni, pa ne moreš. pa ne moreš ti nekaj posvoje, ne. moreš se držati v bistvu linije, kolikor se le da. Normalno, da je to literatura, normalno, da je to, kak bi rekel, saj niso več živi, da bi meni govorili ti ljudje, ne? Ampak, jaz sem po pripovedovanjih, celo za Evo Huter, ne? še pred Rogličem, so mi rekli, ja, bil je neki Rahli z enim mladim zravnikom. Ampak nič se ni zgodilo, ne, in ok, uporabiš to, ne, če želiš evo spraviti v roman, primer ne. Um, je pa tudi to res, da grenkove, zamere, sovraštva, nihče od njih ni imel. Še celo, ko so dobili pol nazaj, ne, uh, so, so za huter pazite, so rekli, ok, dajte nam 8 milijonov evrov. Uh, mark takratnih. Vrednosti se bila pa ocenjena, ne vem, nekih 20, 30, ne? Niso, niso bili, kako bi rekel, kako bi rekel, ena žalost vse pri njih čuti, ne? Oni so, jaz sem jim poslal potem rokopis v Slovenščini in oni so z Google-prevajalnikom si to na nizozemščino, page by page so mi rekli, ne, stran po strani, in so dobili takenih 80% informacije, ne. In so rekli, super je, glej, fajn je, strinjamo se, ful smo veseli, ker jaz brez tega Romana, jaz ne bi izdal, če ne bi oni rekli, okay, ne bi, ker, ker bi jih, ne, v bistvu za brez veze bi jih razžalil, ne, če, če se ne bi s tem strinjali, ne. Uh, Rob Huter, to je onuk Josipa Huterja, mi je rekel smo končno vem, odkot jaz sem, ne, končno vem, kje je bilo to mesto, kaj je se to dogajalo, kakšne so bile razmere, ne, uh, kakšni je bil Josip in tak naprej, ne, Tako da, ja, na koncu je to tudi, v bistvu, v sodelovanju z njimi nastalo, kakorkoli gledaš, ne, spletla se ena lepa ves, mi smo se družili, jaz sem bil pri njih tri dni, oni so bili tu pri nas tri dni, no, pišemo si včasih še, ne? Pa, pa res pa je, da pa ena taka praznina nastane, ne? v bistvu roman je šel, gre zdaj po svoje in je to to. Ne? Mi je pa rekla ta Aleksandra Huter, neverjetno stvar, kar se mi je zdela dobra ideja za naslednji roman, mislim, da nobenega pisatla, to not ni, To bote izvrisali bolj, ne? Uh, mi je rekla, veš kaj, jaz bi se rada srečala z vnuki od Josipa Broza Tita. Sem rekel, kaj? Ne? No se sem tak spogledali, je rekla, jo, ja, rada bi se z njimi srečala. In sem rekel, zakaj pa? Pa je rekla, zato, da bi jih vprašala, kako se počutijo ob tem, da je moj det umrl v, 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 v samoti in žalosti, tako je rekla, da jo za zdravno. In potem Nič, naslednji dan pa sem rekel, kaj, a še vedno, ne, si ti to želiš. Sem rekel, za zato, da bi lažje oprostila, ne, in je rekla, ja, da bi rada pač z njimi delila to izkušnjo in da jo zanima, kako so se oni počutili v bistvu, ne, ko so te stvari prihale na dan, ne, po v ne. Tako da vidite, kako to, ne, ja, se prenaša na generacije ni sovraštva, ni zamere, ampak ta občutek, ne, najmlajši potomec, ki je bil v Mariboru, ta mali je bil star 16 let. Ne? in je to poslušal, gledal, imeli smo simultane prevajalke, tudi zraven. Tak da jim to pomeni, ne, seveda. Kaj. In to je pa tudi vse, vse kaj češ, ne. Vse to mi je moja rekla, tak, glej, važno da, važno, da si se ti dobro počuti, pa si to napisal, da pač imaš dobro, bi rekel, dober odnos s temi potomci, vse ostalo, pa gre po svoje, vse ne moš več, ne. Ja, in v
2: bistvu pridemo do tega, da vaša umetnost ni angažirana, ampak terapeutska, ja, na sez ja, za ljudi, ki v sebe to um, seveda,
3: težo breme, vojni kot rečeno tudi za mene, osebno, da sem se končno uspel od svojih travmov umaknuti in pogledati koga drugega, ne, ne samo sebe. je.
2: Okay. Zelo smo veseli in počaščeni, da ste danes delili okay. z nami vašo zgodbo in da lahko beremo knjigo. Verjamem pa, da v imenu vseh lahko zaželim torej še več naslednjih knjig, ja. ne, ne mine med njime toliko časa, oziroma ne kliči na koronu, na pomoč, da bi kaj ja. napisali. Ja, ja, ja. Ne, ne, ne zvod, Absolutno,
3: Absolutno Siši, ja. Hvala tudi z moje strani, kot vete, jaz knjige vedno tudi prodanem, če bi kdo želel kupiti, sicer pa... Kot, ampak
2: tokrat ne iz založbe ja, lidera, ampak
3: iz umetniškega up, kabinete. Ja, UPP, up, umetniški kabinet. Ja, hvala še enkrat, no, se gotovo še vidimo.